0: Zu unserem heutigen Design möchte ich nur sagen, ich bin <lacht> noch nicht tot. Ich möchte gerne ein bisschen spazieren gehen.
1: <lacht> okay.
0: Es geht mir schon viel besser.
1: In <lacht> Ja.
0: Nee, es war Ie jesu domine dona eis requiem.
1: Ja, auch gut. Lernt <lacht>
0: euren verfickten Monty Python, ihr Amateure. Ich bin gar nicht aggressiv wegen der Hitze.
1: willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis am Puls der Zeit. Und ja, auch das kann man als Geschichtspodcast sein. Bevor wir dazu aber kommen, äh, möchte ich ganz herzlich meine werten MitpodcasterInnen heute begrüßen. Wir sind wieder vollständig, also darf ich alle begrüßen. Nun, wo fange ich an? Äh, in der Mitte. Also ich habe hier so ein schönes Bild äh, vor mir. Ich fange in der Mitte an. Da sitzt, steht, liegt, keine Ahnung, der liebe Olli. Hi Olli. Moin, grüß Gott, ich bin wieder da. Du liegst? Ich, ich sehe es ja, ja so. nicht. So. Ich habe es mir ganz entspannt gemacht bei den Temperaturen. Okay. Ja, na klar. <lacht> so, rechts davon, im, im unteren rechten Eck, äh, sitzt Victoria. Hi. Oder steht. Oder? Hallöchen. Da drüber der liebe Florian. Hi, Flo.
0: Servus.
1: Und zu guter Letzt im linken Ecken der Karol. Hi Karol.
2: Salut Zemmer. Wie sich das gehört? Die, wie wie, wie habe ich jetzt auf YouTube gelesen? Die links Müsste nicht Intellektuelle der Elite. irgendwie
3: rechts sein?
2: Nein, die links-intellektuelle <lacht> Elite ist immer links. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Hast du noch meine Antwort gesehen? Äh, ich habe auch eine geschrieben. Verdammt, haben wir zwei geschrieben. <lacht> haben, wir, haben wir beide okay. eine geschrieben. Das muss ich jetzt gerade mal okay. nachschauen gehen. Ja. YouTube ist ja immer so der Raum äh, für interessante Kommentare. Oh äh, ja. Also entschuldigt uns, wenn wir euch da nicht unbedingt immer antworten, weil ähm, euer Kommentar vielleicht in Achso, dein, deine Antwort habe ich gesehen, aber hast du meine Antwort auf seine Antwort auf deine Antwort gesehen? Nee,
2: nee, ah, jetzt muss ich da, also jetzt machst du mich also jetzt machst du mich ein bisschen feucht. Warte, ja, ich ja. guck mal schnell.
1: Äh, also wenn wir euch da nicht antworten, liegt das nicht daran, dass wir euch nicht mögen, sondern dass ihr in dem der ganzen Wulst von komischen Antworten, komischen Kommentaren, ich nenne es jetzt mal hier, der Liebheit halber komisch äh, untergehen, dass wir da auch nicht so wirklich Lust mehr haben, da auf YouTube groß. Was war es denn diesmal? Was habe ich nie mitbekommen? Ach, nichts, äh, nichts Gravierendes. Ja, jedenfalls nach diesem kleinen Exkurs hier am Beginn, äh, allen die, die äh, sich äh, Mühe machen, bei YouTube äh, gute Nachrichten zu, zu schicken, wir lesen die schon noch, aber ihr geht leider dort ähm, auch in dem Publikum ein bisschen unter, aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir immer noch ordentliche Nachrichten auf YouTube bekommen. Davon gibt es auch genug. Aber wenn ihr uns Kritik dalassen wollt, dass ihr natürlich gerne könnt, beleidigt uns nicht direkt im ersten Satz. Also äh, das hilft schon mal, damit wir das ganz ernst nehmen. Und damit, wie im Chat gerade angemerkt worden ist, haben wir perfekte Viertelstunde quasi im Stream und können loslegen. Eine Frage an euch, nachdem Carol, ja schon fast die perfekte Überleitung hatte. Ähm, ist euch in den letzten Tagen, in der letzten Woche etwas äh, zu einer Krankheit über den Weg gelaufen in den Nachrichten? Abseits von Oderzahl Corona? Von
0: Verdammt! <lacht> 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 Affenpocken?
1: Ja, die ist auch irgendwie verschwunden. Oh, das oder?
2: Ja, ja, findest du? Ja,
1: naja. Also, man hört jetzt nicht mehr so viel, zum Glück. Hoffe ich. Keine Ahnung.
0: Im Saarland müssen einige Knie geklackert haben, als es hieß, da sind die Affenpocken unterwegs. Ja,
1: ja. egal. Äh...
3: Das Fortwerk im Saarland hat nicht den Auftrag bekommen.
2: Das oh, das ah, stimmt. Krankheit? Ja, oh. Das, ja, das ist, ein, ist tatsächlich das für die
1: Region eine ziemliche Scheiße. Viele Arbeitsplätze, die damit mit Flirten gehen, aber naja, gut. Hm. Ähm, nee, äh, zur Pest. Habt ihr da in den letzten Tagen etwas gelesen, etwas gehört? Ist euch irgendetwas aufgefallen? Ja, ich du, was, was kurios Die Pest ist, ist? auch
3: Nein. wieder da, oh weia, ja. ja. Oh,
1: scheiße. Die Pest war
2: nie weg. Ja, ich glaube auch, ne? Die Pest war die Pest nie war weg. Jetzt
0: war das jetzt aber nicht auf der Dokumenta, ne? Das war was anderes, ne? Das war was Gerne, anderes, ich so ist, ähnlich, aber ich hab, ja. Ich habe ja, hab ja Elias vor ein paar Tagen bei einer Folge bei sich überrascht, äh, obwohl ich in meinem eigenen Schlafzimmer mysteriöserweise <lacht> saß, wie auch immer das Ganze möglich war. Und habe äh, vor der Aufnahme ihn noch so scherzhaft darauf hingewiesen, dass er jetzt endlich nach jahrelanger Forschung, jahrhundertelangem Rätseln, die Quelle und der Ursprung des schwarzen Todes entdeckt worden sei. Angeblich. Ja.
2: Genau. Ja, aber Interessant ist, dass das dass zum Beispiel an mir echt vorbeigegangen ist und ich das erst jetzt durch deinen Hinweis erfahren habe. Ich weiß, ich du, Das sind die verschiedenen äh, Sphären, in denen wir uns
1: bewegen. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil mein Doktorvater mir das zugeschickt hat. Irgendwann morgens gucke ich auf, auf WhatsApp und sehe halt hier diesen Artikel. Da dachte ich mir, hm. oh, hey, ja, schauen wir mal mal rein. habe ihn angefangen zu, zu lesen und habe ganz viele Sachen gefunden. die ich. Also ähm, ich sollte dazu sagen, ich meine, neben Podcast versuche ich ja tatsächlich noch eine Dissertation zu schreiben und äh, ein Teil dieser Dissertation ist Pest und damit beschäftige ich das da. Das ist die Pest, ja. Ja, ja, natürlich. Die Dissertation ist die Pest und äh, ich ja, beschäftige ja. mich mit der Pest. Ähm, und sagen wir mal so, ich habe mich auch mit dem Ursprung der Pest be beschäftigt und dementsprechend kam mir das, was in dem Artikel geschrieben worden ist, sehr bekannt vor. Mhm. Aber ja, ich würde also mal zu diesen Zeitungsartikeln sagen, guter jo Journalismus ist das alles nicht. Warum? Was geben denn die Zeitungsartikel wieder? Die Zeitungsartikel sagen, der Ursprung der Pest wurde gefunden. Punkt. Und das und das
2: überall quasi gleichlautend irgendwie so? Mehr oder weniger. Oder ähnlich,
1: ja. ja. Mhm. Okay weil gerade darauf angesprochen worden ist, wo es die Pest noch gibt. Es gibt es in ganz verschiedenen Ländern. Es gibt auch immer noch in der Mongolei gibt es ähm, Pestbestände bei den dortigen wie heißen die? Sind, sind das, sind das nackt, äh, hier wie, wie heißen die? Heißt die die Rehunde dort. Zum Beispiel das. Es gibt aber noch was, was anderes, glaube ich. Egal. Äh, also es gibt in gewissen Regionen der Welt äh, Pest. Es gibt auch in den USA übrigens noch Pestbakterien äh, ja, ja. in, in Tieren und so weiter. Also äh, das Pestbakterium ist ja nie ausgelöscht worden. Wir haben halt nur mittlerweile Mittel, das zu behandeln.
0: Hm. Relativ einfach sogar.
1: Ja. Also ich fasse euch mal den Artikel ganz kurz zusammen, damit wir ungefähr gleich wissen, was es losgeht. Also, die haben Tote untersucht am Jüssikülsee. Der Jüssikülsee liegt im heutigen Kirgisistan. Für die, die jetzt im Stream sind, die sehen den hinten dran. Sieht fast aus wie die, so ein bisschen wie die Alpen, je nachdem, aber ist eine sehr schöne Gegend und dort gibt es nestorianische Christen. Ist ja nicht so wichtig, was das genau ist. Es sind. Christen, die Grabsteine hatten. Und diese Grabscheine kennt man seit Jahrhundert, also seit, seit 100 Jahren ungefähr, ein bisschen mehr. Und die habe ich auch schon in meiner Forschung drin. Und da steht halt ungefähr, übersetzt drauf, Heinz Gerhard ist an einer Krankheit gestorben. An einer eine, eine, eine Seuche. Hm. Und es war eigentlich schon seit über 100 Jahren klar, das ist die Pest. Dieser Artikel, der jetzt in Nature erschienen ist, also es ist es nicht in irgendwie dem Geschichtsblatt von hinter Tebukdistan, sondern das ist äh, Nature, also eine der oder die größte Wissenschaftszeitung überhaupt und dementsprechend ist das halt auch so prominent aufgenommen worden. Ist übrigens eine deutsche Veröffentlichung, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und die haben jetzt diese diese Gräber human genetisch untersucht und die haben das Pestbakterium feststellen können. So viel erstmal dazu. Mhm. Jetzt als Archäologin wird also Victoria wird mir bestimmt zustimmen. Jetzt ist noch die Frage, wer begräbt, wie. Ähm, wer, wer macht Grabsteine und so weiter und so fort. Also wir haben nestorianische Christen dort, die haben aber zum Beispiel keine, keine muslimischen Gräber dort. Äh, wir werden noch nach, äh, in die Mongolei heute gehen, wir werden noch nach, nach Nordchina gehen. ist die Frage dort, Feuerbestattung, Körperbestattungen, Grabsteine, ja, nein und so weiter und, und so fort. Das wird heute alles wichtig. Ich kann zumindest mal so viel sagen, ein kurzer Blick auf den Twitter-Account der Hauptautoren reicht, um zu sehen, die Zeitung schreiben alle durch die Bank Stuss. Um es mal so deutlich zu äh, schreiben. Jetzt bin ich gespannt. Die schrieb auf ihrem Twitter-Account, ja, wir haben mit dieser Studie einen großen Beitrag zur Suche nach dem Ursprung der Pest geliefert.
2: Mhm. Nicht zum Fund.
1: Genau. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen hat sie das, was wir bisher wissen, nur bestätigt.
2: <lacht> Super. Okay, cool. Naja, gut, ich, es muss ja immer irgendeine Pestsau durch, durchs Dorf getrieben werden. Vermutlich ja, ist vor es allem das allem der Corona. Guck
0: mal, äh, guck mal, die Corona Krise ja. beginnt und was was haben wir? Wir haben 500.000 Beiträge über A, wie ist die Pest ja. ausgebrochen? B, wir haben die Leute mit der Pest äh, umzugehen ja. gelernt. C, was für Auswirkungen hatte die Pest auf gut. die Gesellschaft danach? Dann gefolgt von der Ko von der von der Cholera Berichterstattung und Spanische jetzt wo
2: die, war auch so ein bisschen Spanische dabei. Krippe, genau
0: ja. ja und jetzt ja. wo halt die Corona Zahlen nochmal steigen musste man nochmal schnell die Pest durchs Dorf treiben
2: gut das ich war
3: denke, das war ja das war ja ich denke es ist tatsächlich jetzt gerade nicht die nochmal mal neuen äh, Corona Zahlen ja. sondern mhm, genau. äh, dass es viel eher daran liegt dass Russland und Kirgisistan in Russland dass das jetzt eher nochmal mal nein nein ich kann
1: euch Immer, ich kann euch da jetzt das äh, aus den Segeln nehmen, den Antrieb. Sowohl Corona als auch äh, Russland ist daran unschuldig. Die Forschung ist schon länger. Wenn man sich Personen näher anschaut, was ich getan habe, mhm. die forschen seit Jahrzehnten fast schon, seit Jahren an der Pest. Äh, die ähm, die Genomentschlüsselungen passieren schon länger. Äh, mhm. Das ist nicht dadurch befeuert worden, diese ähm, Die Berichterstattung. Ja, die Berichterstattung natürlich, aber nicht die Forschung. Also
3: ja, darum ich sage ja, auch also die
0: Berichterstattung, nicht die Forschung. Das ist klar, dass die Forschung im, ich, ich, im Hintergrund immer weitergeht, ist klar.
2: Ja. Also ich glaube, die, die Antwort, die Antwort, die Antwort auf die Berichterstattung, die jetzt plötzlich da aufbraust, ist glaube ich eine ganz simple. Das ist einfach Clickbaiting, Leute. Mehr ja, ist es nicht. Ist es. Ist es. Weil äh, Corona, die Spitzen sind vorbei. Ne? ich meine, die Pandemie ist noch da, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist durchgenudelt. So. Jetzt waren mal ein bisschen Affenpocken, die durch, durch die Gegend getrieben wurden und dann sind die ganzen homosexuellen Menschen plötzlich irgendwie diskriminiert worden deswegen und damit in Verbindung gebracht wurden, hat sich erledigt, abgehakt, zack, bumm und jetzt
1: ist Clickbaiting angesagt. Ist so die cool. haben aber auch alle voneinander abgeschrieben, das okay. wird jetzt pro Zeitung ein Artikel sein und dann war es das auch schon, schon wieder, also…
0: Ich fand es halt putzig, was für Zeitungen darüber bricht haben. Natürlich hast du deinen Spiegel, den Stern, die dann drauf aufspringen und so weiter. Aber ja. teilweise sogar Regionalblätter haben dann irgendwie angefangen, das Ganze nochmal in ein paar Zeilen aufzuarbeiten, wo ich mir ja, dachte, meine, sie haben echt im Moment nichts zu schreiben, das Sommerloch beginnt, oder wie?
2: Na, das ist ja. das Dilemma der der Verlagslandschaft, äh, würde ich sagen, weil viele Verlage oder Zeitschriften und Zeitungen einfach gar keine eigenen Journalisten mehr anstellen, sondern wirklich nur noch auf Pressemeldungen zugreifen. Und deswegen klingt das überall gleich und kommt am Ende Überall irgendwie äh, ähnlich raus.
3: Um deine Frage von vorhin zu beantworten, ist euch das aufgefallen? Ich habe in den Nachrichten, wenn ich da mal durchlese, habe ich dann gesehen, aha, Pest äh, äh, gefunden, Ursprung und so, und habe ich gesehen, naja, aus Kirgisistan, dann dachte ich, äh, war das nicht klar, dass das da in dem <lacht> Bereich der Steppenvölker irgendwo war und habe dann weiter ja. geklickt, weil ich wusste, dass hm. es aus der Ecke kommt und ja, deswegen war das für mich so, hä, was ist denn jetzt kaputt?
0: Hm. Mir fiel's auf, letzte Woche war an einem Tag tatsächlich ungelogen, habe ja beim Handy, wenn ich dann da nach links Linksbüsche kriege, da so ein Newsfeed angezeigt von Google. Und äh, ungefähr ein Drittel der Artikel war mit derselben Headline, alles ja. Ursprung der Pest entdeckt. Ich dachte nur, what the fuck geht ab? Ich weiß, ich guck mir öfters Artikel über Archäologie und Geschichte und sowas an, aber warum kriege ich jetzt auf einmal ein knappes Drittel meiner Mitteilungen äh, hier jetzt über die Pest The fuck.
1: <lacht> Gut, aber wollen wir uns erstmal mit der Studie tatsächlich ja. beschäftigen. Ja, Weil die gibt raus. es ja. Und Nature, die ist frei zugänglich. Das heißt, jeder kann die lesen. Nicht jeder kann sie verstehen. Also ich muss gestehen, ich bin weder Humangenetiker, überhaupt noch Genetiker, noch Archäologe, noch... Also sagen wir mal so. Ich habe teilweise abgeschrieben in dem Sinne, dass ich das schreibe, was sie sagen, was sie tun. Verstanden ist was anderes. Ja. Äh, dementsprechend seid vor mal vorgewarnt. Teilweise... Der Vollständigkeit halber will ich sagen, was sie gemacht haben. Aber was das jetzt genau ist, sie haben irgendwas mit den Genen gemacht. Gut, aber das werden wir dann ja gleich sehen. Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Es geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden. Aber mal ganz grob, was überhaupt, über was sprechen wir? Also wir sprechen über den sogenannten schwarzen Tod, also das Bakterium Yersinia pestis, die Pest, die verursachte, ähm, ja. Diese große Welle, die eben ja dann zu einer 500 Jahre andauernden Pandemie wurde, mehr oder weniger. Also wir verbinden die Pest natürlich mit dem 14. Jahrhundert, aber haben wir bis ins 19. Jahrhundert, bis zur Entdeckung des Penicillins, haben wir Pestwellen. Äh, ja, und das ist die zweite Pestepidemie. Wir haben die erste, die ist ja in der Antike, in der Spätantike. Und ähm, das ist eine der größten Infektionskatastrophen überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Schätzungen zufolge starben im Verlauf dieser acht Jahre der ersten Welle und dem Höhepunkt der Pandemie bis zu 60 Prozent der westeurasischen Bevölkerung. Also Wahnsinn. es kommt dann natürlich noch mal darauf an, wo man ist und so weiter, aber teilweise wirklich, wirklich viele. Aber das, also es können noch weniger gewesen sein im Endeffekt. Das, das ist halt super schwer zu errechnen. Der schwarze Tod hatte dabei viele und zahlreiche Folgen. Und trotz intensiver Forschung durch ganz verschiedene Forschungsbereiche ist bisher wirklich, und das stimmt, der genaue Ursprung und der Weg unbekannt. Also wo ist die Pest ausgebrochen, warum ist die Pest ausgebrochen und wie ist sie dann nach Europa gekommen, das weiß man nicht. Es gibt Hypothesen die sich auf historische Aufzeichnungen stützen. Wenn die Zeit halt reicht, werde ich dir auch noch vorstellen, so ein bisschen was dazu. Und eben dann in den letzten Jahren moderne genomische Daten, die dann auch eine Reihe von vermuteten Ursprungsorten vorschlagen. Oder sagen wir lieber Ursprungsregionen. Ein Ort klingt so lokal, irgendwie so nach einer Stadt oder nach einem See oder so etwas. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht wirklich um Regionen. Aber dieses Geografische Spektrum, was jemals vorgeschlagen worden ist, geht von Westeurasien bis Ostasien. Also es ist so wie ja, Europa. <lacht> so groß ist das ungefähr mindestens mal. Also ganz schöne Unterschied von dem, was es sein könnte. Nun durften wir eben diese Artikel in der Zeitung lesen und dass da der Ausgangsort der Pest gefunden worden ist. Babababam. Gut, wie gesagt, so einfach ist die Antwort nicht. Aber wie war es denn oder wie geht es dann in diesem Artikel jetzt wirklich ab? kehren wir jetzt genau zu diesem Ursprung der Pest zurück. Das ist nämlich mittlerweile recht unumstritten, dass das, wie Victoria schon sagte, in Zentralasien liegt. Also, wie sie meinte, Kirgisistan, surprise. Aber obwohl in Zentral- und Osteurasien noch existierende Abstammungslinien der jasinia Pestes identifiziert wurden, fehlen komplementäre alte DNA, also ADNA, aus dieser Region. Also wir haben eben moderne Pest dort, in dem Sinne, also wir haben in der Mongolei noch Pestfälle, aber bisher fehlen, fehlt die DNA aus der damaligen Zeit. Da ist bisher noch nichts gefunden worden. Bisher haben sich die Analysen der historischen Aufzeichnung und der Yersenia-Pestes-Daten weitgehend auf den Pandemieverlauf in Westeuropa konzentriert. Also das, das kann ich auch bestätigen. Es gibt super viel zum Verlauf der, der Pest in Westeuropa. Das ist ein super erforschtes Thema mittlerweile.
2: Da möchte ich doch noch gleich die Gelegenheit nutzen und mal auf Folge 157 hinweisen. Wie die Pest nach Europa kam. Da auch hast du damals schon, ja, da äh, hast du schon das Thema angeschnitten.
1: Ja, noch damals schon top aktuell, weil auch da ja. kam der Artikel wenige Tage zuvor raus. Äh, wie, also da gab es auch einen kleinen Forschungsdurchbruch, mehr oder weniger, äh, wie dann die Pest von, von Kaffer nach Europa kam. Aber jetzt mhm. beschäftigen wir ja. uns die Frage, wie überhaupt kam die, die Pest nach Kaffer. Na, ja. da, wir können da nicht noch weiter zurückgehen, das ist interessant. Oder wir gehen halt in die Antike zur ersten Pestwelle. Mhm. Aber wir sind ja hier bei dem alten Problem des Eurozentrismus mal wieder. Na klar. <lacht> Aber, das sagte sowohl Viktoria als auch ich, es ist nicht so überraschend, das Ergebnis dieser Studie, die wir jetzt hier besprechen wollen das war also wie gesagt ich las den Artikel und dachte mir wie wie, wie Victoria auch oh no ja und ja also es hat mich nicht überrascht und übrigens der artikel selbst in nature schreibt dass es nur wenig forschung außerhalb von europa zu diesem thema gäbe auch das <lacht> wage ich ein bisschen zu bezweifeln ich weiß nicht wie sie Europa definieren und ob sie nicht, also es ist ganz interessant, sie haben russische Kontakte und ich weiß nicht, inwiefern sie die, die russische Pestforschung aus, äh, ausgrenzen oder aus, ignorieren. Also bei der Forschungsgruppe sind äh, russische HistorikerInnen dabei und ArchäologInnen äh, dementsprechend. Also es gibt auch Forschung zu diesem Thematik in China und in Russland zum, zum Beispiel, da gibt es auch schon relativ viel zu, aber gut. Die lassen sich eben schwerer finden und auch schwerer lesen. Aber jetzt habe ich diese Gruppe schon häufig genug angesprochen. Also, wer, wer hat denn diesen Text jetzt geschrieben? An erster Stelle steht dort Dr. Maria Spirou. Das ist ein Postdoc aus Tübingen und Jena. Und die ist in der Archäologie unterwegs. Also, die ist Archäologin, Humangenetik-Archäologin. Also, nicht die, die buddelt nicht immer, die sitzt auch im Labor, sagen wir es mal so mm. ganz banal. Mm.
3: Buddelt in der Genetik rum.
1: <lacht> genau so, ja. <lacht> Gut, zuerst muss sie ja die Genetik ausgraben, also. Ausgraben lassen.
3: Oder selber ausgraben. Ja. Teilweise machen die das auch selber, damit die sicher gehen können, dass da nichts äh, kontaminiert ist. Mm. Und äh, dann unter richtig krassen Voraussetzungen und so. Und da gehen die dann meistens selber zur Hand, weil sie keinem anderen Archäologen da vertrauen, zu Recht. Also, hm. ja.
1: Das ist die wichtigste Person für diesen Text. Und wie gesagt, es ist eine deutsche Archäologin, momentan in Tübingen und vor allen Dingen im Jena. Und Jena ist sowieso zu, zu nennen: Das ist das äh, Max Planck Institute for the Science of Human History, beziehungsweise die Menschheitsgeschichte äh, in Jena. Ich finde, Institute for the Science of the Human History. Klingt, passt besser auf das, was sie auch dann machen in dem Sinne als Menschheitsgeschichte. Also dieses Science passt da viel besser rein, weil mm, Science, mm. das wird es heute doch an der einen oder anderen Stelle vorkommen. Des Weiteren die Co-Autoren. Das ist Eliasat Musralina, Guido A. Uduskone. Also Netchi Uduskone <lacht> wahrscheinlich, wie Gnocchi. Arthur Kocher oder Arthur Koscher. Pier Giorgio Borbone, Valeri Hratanovic, Alexandra Busilova, Leila Jansugurova, Kirsten Ibos, Denise Kühnert, Wolfgang Hack, Philipp Slevin und Johannes Krause sind daran beteiligt.
2: Wir entschuldigen uns hiermit ganz offiziell, oder nein, wir distanzieren uns von Elias und aus seiner Art, die Namen vorzulesen. Aber es ist schwierig, ja.
1: Die kommen natürlich aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das sind nicht alles ArchäologInnen und auch nicht alles eben aus, äh, aus, aus Deutschland. Wir haben welche aus Almaty, wir haben welche aus Pisa, aus St. Petersburg, Moskau, Stirling und also diesen jeweiligen Universitäten dort beziehungsweise Museen.
2: Also ich denke, es macht ja vielleicht Sinn, das tatsächlich dann auch in den Shownotes nochmal zu verlinken, so generell für die HörerInnen später.
1: Das auf und jeden Fall. Und vielleicht
2: auch in den Chat, das klar, ja. Mhm.
1: So, dann cool. kann jeder jetzt sich auch eigentlich mal selber einen äh, ein mhm. Bild machen äh, von den Namen und darf sie dann gerne mhm. auch aussprechen. Dort ist auch <lacht> unten angegeben, äh, woher die ganzen kommen und vor allen Dingen fällt dort ja. eben Jena auf. Das ist ganz klar festzuhalten. Jena ist der wichtigste Standort. Ja. Unter anderem, weil eben dort die Hauptautorin auch sitzt. Alle oder mehr oder weniger alle kommen aus der Archäologie, Infektions- oder Genomforschung und Anthropologie. Mit dabei sind aber auch zwei Historiker. Und da brauche ich nicht gendern, weil das ist Philip Slavin und Pier Giorgio Borbone. Das eine, wie war das? Äh, Philip Slavin war, glaube ich, Engländer und Pier äh, Giorgio Borbone ist, ist, ist Italiener. Gucke ich mal gerade nochmal nach, das hätte ich mir vorher aufschreiben müssen. Der ist nämlich ein sterling der ist auf jeden Fall englischsprachig, aber ich weiß es nicht. Er, war, nee, genau, er ist äh, halb, ähm, erst geboren in, in St. Petersburg. Interessant.
2: Aha, interessant.
1: Aber er ist sehr weit rumgekommen in seinem Leben, wenn man sich den Lebenslauf von Philip Slavin immer anschaut. Mhm. Also warum betone ich das? Ja, weil die historischen Quellen bei dieser Studie größtenteils außen vor gelassen worden sind. Und da werde ich mit dem Yuan Xie noch etwas anbringen, was noch älter tatsächlich die Pest eigentlich zurückverfolgen kann. Aber das ist eben eine historische Quelle, da wissen wir im Endeffekt nicht hundertprozentig, ob das die Pest war oder nicht. Aber um mögliche Beweise für die frühe Geschichte der zweiten äh, Pestpandemie zu erforschen untersuchte man nun die Friedhöfe von Kera, Jigach und Burana im Hui. Das klingt auf Russisch sehr falsch. <lacht> Äh, das ist Chuital. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, also wahrscheinlich eher Choital, ob das jetzt im Deutschen ein CH ist, äh, weil es im Englischen ein KH sein soll. Das müsste dann, ich gucke nach. Hier, Elias googelt. Es Hier ist Joey. Googelt
2: der Chef noch selber. Es ist Joy. nicht Chui. Sehr gut.
1: Okay. Uh, Turitau in der Nähe des Jesseköl-Sees im heutigen Kirgisistan. Jisikul, also da lohnt es sich mal die Bilder anzuschauen. Der Jisikul ist echt, echt imposant.
2: Mm. Mm.
1: Du sagst, mm, mm. kennst du die? Ja, ne, ich das Bild? nee, ich habe
2: das Bild hier vor mir. Also von ah. dem, das ist ein Riesenteil, extrem groß und tatsächlich imposant trifft es sehr gut.
1: Mm. Und diese äh, Friedhöfe wurden übrigens schon 1885 und 1892 ausgegraben. Und brachten da einzigartige archäologische Ansammlungen zutage, die möglicherweise eben mit einer, Pen äh, mit einer Pandemie und Epidemie zusammenhingen, die die Region im 14. Jahrhundert heimsuchte. Ausgehend von den Grabinschriften wiesen diese Friedhöfe eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Bestattungen in den Jahren 1338 und 1339 auf. Wobei einige dieser Inschriften, das sagte ich ja schon als Todesursache, eben eine nicht näher bezeichnete Seuche angaben. Also im Grunde genommen, Karl Heinz ist hier in dem Jahre so und so an einer Seuche gestorben. Und übrigens, wenige Jahre später hören diese Grabinschriften komplett auf. Das wird nirgendwo in diesem Artikel erwähnt. Ist auch ganz interessant. Wie übrigens nicht nur am Mesikülsee, sondern auch in al in, in, in Bulgar. Also in ganz Zentralasien und Umgebung hören ganz viele Grabinschriften auf. Aber darauf gehe ich dann nochmal äh, wahrscheinlich später ein. Wahrscheinlich klingt Du
0: meinst also, äh, diese speziellen von wegen Karl-Heinz ist an der Seuche gestorben oder überhaupt? Überhaupt. Grabinschriften. Also man geht über zu nur noch Namen oder sowas.
1: Nein, man findet keine Gräber mehr.
0: Achso, oh. Alle ausgestorben.
1: Das ist die Frage. Angesichts des Ortes, des Zeitpunktes und der damit verbundenen demografischen Muster, ja, war man sich relativ früh eben sicher, das war die Pest. Und das ist es ja. Dieser Artikel ist nichts Besonderes. Ja, er bestell, also er ist gut gemacht, gar keine Frage. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Dieser Artikel ist wirklich, wirklich gut. Vom Hintergrund, vom wissenschaftlichen Hintergrund. Und es ist extrem wertvoll, was daraus entstanden ist. Und die Ergebnisse sind wertvoll, aber sie sind nicht spektakulär. Neu in boah, dem. Boah,
3: ist das schön da. Sorry, aber boah. Hm?
1: <lacht> yes, see. Dieser See. Boah. Hm.
3: Ich musste gerade erst nachgucken, wie man das schreibt, damit ich ihn finden konnte, aber boah, <lacht> sehr geil. Hat ja. sich gelohnt. Kein Wunder, dass die Leute da halt auch gelebt haben.
1: Ne? Ja. Also, äh, das will ich an dieser Stelle nur mal festhalten. Ich kritisiere die, Jurist die juristische, die journalistische äh, Berichterstattung, nicht den Artikel an sich. Der ist gut. Gut. Ja. Die Forscher hat, haben auch übrigens dann diese, diese Berichte aus dieser ersten Grabung übersetzt, weil die bisher eben nur auf Russisch vorliegen und damit der westlichen Forschung ganz häufig entgehen, weil in der westlichen Forschung kann kaum jemand Russisch. Äh, ja, Das äh, erleichtert die Arbeit für zukünftige Generationen dann auch nochmal. Darüber hinaus generierten sie humangenetische Daten von sieben Individuen. Fünf aus Karajigach, und zwei aus Burana. Durch, und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, eine Hybridisierungserfassung von etwa 1,24 Millionen abstammungsrelevanten Encel, wie bei vier Individuen zu einer die, zu, die bei vier Individuen zu einer ausreichenden genomischen Abdeckung für populationsgenetische Analysen führte. So, da fängt es jetzt an. Also, Wie war das nochmal im, im Mittelteil? <lacht> ich fange vorne an, mache dann die Mitte und dann den Schluss. Also Humangenetik, das ist ganz einfach noch erstmal, das ist der Teil der Genetik, der sich mit dem Erbgut der Menschen beschäftigt, also die menschliche Genetik, okay. human. Das war jetzt erstmal nicht so schwierig. Hybridisierungserfassung beschreibt den Vorgang, dass man einzustrangen DNA damit hybridisiert und damit quasi vergleicht. Und zweisträngig wieder mehr oder weniger versucht zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit dem Begriff Einzelnukleotidpolymorphismus -poly wird mit diesem Begriff Einzelnukleotidpolyformismus wird eine Variante des einzelnen Basenpaars in einer komplementären, komplementären DNA-Doppelstrang bezeichnet. Also SNPs, darum geht es, das sind geerbte oder vererbbare genetische Varianten. So der genetische Fingerabdruck im Grunde genommen. Hm. Davon ist das begrifflich abzutrennen, ja, die Mutation. Also S&Ps sind keine Mutationen, das sind mehr oder weniger eben die Abdrücke, wie, woran man etwas erkennt innerhalb dieser Gene. Und Mutationen sind in der Regel eben neu aufgetretene Veränderungen, wobei die S&Ps eben nicht neu sind, sondern alt sind. Das kann man vielleicht sich vielleicht so ein bisschen gegenüberstellen. So, Hilfe der Hauptkomponentenanalyse und der Modellierung der Abstammung stellte man dann nun fest, dass diese Individuen im Großen und Ganzen in der Variabilität alter und heutiger Populationen aus Zentralasien fallen. Also, sie haben nur bestätigt, dass sie aus Zentralasien kommen damit. Hm. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Also, damit wollte man ausschließen, dass es, ist, dass es keine Händler waren, die durch Zufall in die Region gekommen sind, verstorben sind und man deswegen sagt, dass die Menschen aus zentral also dass die Pest aus Zentralasien ja, kommt, weil indische Händler waren. Macht Sinn, ja. Definitiv. Auf der Grundlage dann der verfügbaren Grabinschriften, Grabbeigaben und äh, Münzschätze und historischen Aufzeichnungen kann man feststellen, dass dieses Chuital tatsächlich auch ethnisch vielfältig war und auch ethnische äh, vielfältige Gemeinschaften beherbergten, die vom Handel abhängig waren mhm. und in Verbindung zu mehreren Regionen in ganz Eurasien standen. also, okay, also Das
2: heißt, es, es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, ne?
1: Ähm, die Menschen kamen sehr, 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 sehr wahrscheinlich aus Zentralasien. Vielleicht nicht aus dem Chui-Tal, aber schon in der Umgebung. Mm, mm. Aber die Pest kann trotzdem eingeschleppt sein. Das ist mm. der Unterschied. Ja.
3: Oh, du sagtest Grabbeigaben. Meintest du nicht, das wären christliche Gräber?
1: Äh, ich habe die Gräber von innen nicht gesehen. In dem Artikel steht was von, von, von Grabbeigaben. Ja, und das sind nestorianische Gräber, also müssten es eigentlich Christen ge gewesen sein. Wobei, okay. frag mich jetzt bitte nicht, wie die Grabbeigaben Kultur bei den Nestorianern abläuft. Dazu bin ich Alles noch nicht gut. gekommen.
3: Das, das kann ja gut sein, weil ganz grob gesagt sagst du eigentlich, sobald es christlich wird, gehen die Grabbeigaben zurück bis, beziehungsweise bzw. Hm. verschwinden ganz.
0: Ja, äh, aber ich kennt man ja heutzutage. Du hast die fränkischen Kriegergräber, du hast sowieso in wohlhabenden Schichten immer Grabbeigaben in irgendeiner Form. Das sind jetzt vielleicht nicht mehr wie bei heidnischen Gräbern irgendwie äh, zwei Zentner Essen und ein Pferd oder sowas. Aber Schmuck. Gebrauchsgegenstände du hast du fast immer noch.
3: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es sich denn dann um Gräber von Wohlhabenden oder von normalem Volk handelt. Deswegen wollte ich darauf hinaus. Also sehr gut, Flo. Genau das wollte ich <lacht> <lacht> damit erfragen.
1: Okay. Aufgrund der Zeitaktualität konnte ich das nicht herausfinden, weil das nicht in dem Artikel steht. Also da muss ich auch okay. wieder sagen, weiß ich noch nicht, bin dran, weil natürlich jetzt auch äh, insgesamt mich das dieses dieser ganze Kontext sehr interessiert. Ich muss aber eben noch schauen, was ich da noch herausfinden kann. Ich weiß, dass diese äh, Grabinschriften noch gut erforscht sind. Ähm, mal schauen, was ich dann im nächsten Monat noch herausfinden werde. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Update-Folge dann dazu. Die Grabsteine selber sind übrigens in, in dem Artikel abgebildet, also die findet ihr auf PDF Seite 13. Auf, also auf eine normale Seite steht nicht dabei. Da seht ihr solche Grabsteine dann dabei. Diese Verbindung zum Handel und diesen ethnischen pluralen Gemeinschaften kann dann auch eben der, zu der Verbreitung der Infektionskrankheit dann aus dieser Region im 14. Jahrhundert beigetragen haben. Aber natürlich untersuchte man die Toten auch auf das Pestbakterium. Surprise! Darum ging es ja eigentlich. Das davor war ja erstmal nur Vorbereitungsarbeit, ob man das tatsächlich gebrauchen kann. Drei Individuen vom Karajigach-Friedhof wiesen dann auch potenzielle Hinweise auf die Yassinia-Pestis-DNA auf. Diese Funde sind betituliert als BSK001, BSK003 und BSK007. BSK001 und BSK003 konnten... Ja, dort konnte das Bakterium auch gut bestätigt werden. Bei BSK007 gab es große Schäden an der DNA, aber man kann sicher ebenfalls von einem Pestbakterium ausgehen. Aber da ist die DNA so beschädigt, als dass es nicht sicher ist. Um festzustellen, dass die Yersinia pestis-Genome von BSK001 BSK und BSK003 unterschiedliche Bakterienstämme repräsentieren, verglich man dann noch ihre S&P-Profile, also ihren genetischen Fingerabdruck. Mit diesen Profilen oder eigentlich eben Single-Nukleotid-Polyformismus-Profilen, also SNPs, kann man feststellen, inwiefern etwas verwandtes. In dem Fall ja die Bakterien, das sagte ich aber schon. So, wie läuft das ab? Also man könnte das jetzt ganz einfach sagen, ja, die waren verwandt, aber ich, ich mache es mal kompliziert. Das Varianten-Calling wurde für BSK01, BSK03 sowohl vor als auch nach der mall 62 filtierung und dem Unified Genotyper im Genom Analysetil GATK Version 3.5 durchgeführt. GATK wurde mit der Option Emit All Sites ausgeführt, die einen Call für jede Position auf dem chromosomalen CO92-Referenzgenom erzeugte. Die resultierenden genomischen Profile von BSK-01 und bsk 03 wurden mit einem Satz von 233 modernen und 46 historischen Yersinia pestes genomen sowie dem Yersinia pseudotuberkulosis referenzgenom ip 32953 in Klammern NC006155.1 verglichen, wobei das Java-Tool Multi-VCV-Analyzer-Version 0.85 verwendet wurde. SNPs wurden mit einer Mindestabdeckung von dreifach und bei heterozy heterozygoten Positionen mit einer Mindestunterstützung von 90% abgerufen, aufgerufen. Äh, darüber hinaus wurden die SNPs mit einer Mindset-Genotypisierungsqualität von 30 äh, aufgerufen. Darüber hinaus äh, wurden zuvor definierte Nicht-Kern- und rep repetitive Regionen sowie Regionen, die Homoplasien, Ribosomal-RNAs, Transfer-Messenger-RNAs und Transfer-RNAs enthalten von der vergleichbaren snp ermittlung ausgeschlossen. Im vorliegenden Datensatz wurden insgesamt 6567 Variantenstellen identifiziert. Um den Ausmaß einer möglichen exogenen Kontamination zu den Datensätzen BSK 01 und BSK 03 zu untersuchen, schätzt man die Anzahl der mehrdeutigen heterozygoten Varianten jenseits der SP-Coding-Schwelle. Zu diesen Varianten, äh, zu diesem Zweck wurden Multi-VCA-Analyzer Version 0.85 äh, rf 774 äh, verwendet, um eine SP-Tabelle mit alternativen Allelhäufigkeiten zwischen 10 und 90 Prozent zu erstellen. Ich bin gleich fertig. Die Ergebnisse wurden dann zur Erstellung der Hetero- Psychositätshistoriogramm geschätz der geschätzten Häufigkeit von RV 3.6.1 Ref 75 verwendet. Heterozygotieplots wurden sowohl vor als auch nach der Mordfiltierung erstellt, siehe Postcapture, Jasina Pestes Data Processing, um zu untersuchen, ob taxonomiebasierte Filtierung und die Eliminierung von kontaminierenden Sequenzen in den untersuchten Datensätzen unterstützen könnte. Fertig. Das, das, das war kauderwälschlich. Achso. Ach <lacht> <lacht> Also,
2: ich habe nur das Wort exogen gehört und damit war klar, es kann nichts ausgeschlossen werden. So,
1: ich habe die Hälfte so ein bisschen verstanden, aber das, das, also, das ist auch was, was ich meine, ich habe mir schon überlegt, warum ich das jetzt so hier reingebracht ja. habe, weil wahrscheinlich wird unser einer, ein Archäolo Experimentalarchäologe mit. Genom-Hintergrund wird das verstanden haben. Wahrscheinlich auch nicht, weil ich es falsch vorgelesen habe. Aber egal. Also, es zeigt aber dann doch, wie hochwissenschaftlich diese Studie war und was dafür tatsächlich Forschung reingelaufen ist. Und ähm,
0: Ich habe nur exen gen verstanden und will jetzt in die Kneipe.
1: <lacht> Gut.
3: Ich folge halt tatsächlich äh, dem YouTube-Channel PBS Ians und die mhm. machen halt auch viele Sachen mit Genforschung, die die halt halt wirklich gut erklären, sodass du es verstehst, aber da schnappt man halt so ein paar Begriffe auf, mhm. wodurch ich auch jetzt wusste, okay, du kennst mindestens die Hälfte dieser Begriffe und ich habe halt wirklich versucht, aus dem Kontext dann so ein bisschen nachzuvollziehen, was sie gemacht haben. Wenn ich es vor mir hätte und so, dann vielleicht eventuell.
2: <lacht> okay, was ist denn jetzt die Konklusion,
1: Elias? Bitte. <lacht> <lacht> äh, ja, <lacht> ich kann ein bisschen <lacht> weitermachen übrigens. Ähm, eine mit multi VCR Analyzer version 0.85 erstellte SMP-Tabelle, die alle Variantenpositionen im vorliegenden Datensatz enthält, wurde gefiltert, um SMP-Unterschiede zwischen den Genomen BSK 0.1 und BSK 0.3 zu identifizieren. Die identifizierten Unterschiede N gleich 20 wurden dann mit dem Java-Tool SMP-Evaluation 30 ausgewertet. Alle Input, die, als Input für die SMP-Evaluation dienten die Variantentabellen und die äh, VCV-Dateien der einzelnen Genome. Darüber hinaus wurde jede identifizierte private Variante innerhalb eines 50-BP-Fensters ausgewertet und das war eigentlich doof, wenn sie der folgenden Kriterien erfüllte, die zuvor auf öffentlichen Studien festgelegt wurden. Ah, uh, bla, bla, bla. So, ich äh, gehe in meinem Skript mal ein bisschen weiter runter. Uh,
3: BP ist übrigens before present. Also vor heute. British
0: Petroleum?
1: <lacht> Was war das gerade?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Das ist lang um ein das war ein Ventilator.
0: <lacht> Ach so. Ja, ich konnte mir trotzdem das British Petroleum nicht vergleifen.
1: Im Chat sagte man gerade, BP-Fans, das sind Basenpaare. Wie gesagt, ich bin auch Ah,
3: da. okay, ja. Überfragen. Anderer Kontext, andere Abkürzung, sorry. Basenpaare macht mehr Sinn, glaube ich.
1: Im Grunde genommen wurde damit bestätigt, dass es Pest war. Das wollte ich nur sagen. Ähm, <lacht> okay, okay. Die Gesinnung, äh, die Gewinnung. Was? Die Gesinnung spielt hier eine Rolle? Okay, ja, gut. Die Gewinnung identischer Stämme von beiden Individuen steht dann auch in Einklang mit veröffentlichten Belegen für eine geringere Diversität von der pestes genomen die aus einzelnen epidemischen Zusammenhängen isoliert worden sind. Auf, Also, es gibt tatsächlich ja Genome von Pestviren, die schon. Isoliert worden sind aus, Volga, aus dem Wolga-Bereich zum Beispiel und aus Europa natürlich. Und die passen darauf relativ gut. Also die sind sehr, 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 sehr nah verwandt.
2: Wolga-Bereich, äh, da meinst du diese Samara-Funde? Nee, das ist was anderes. Oder?
1: Was sind Samara-Funde? Äh,
2: äh, in Samara haben die doch irgendwie vor drei, vier Jahren da in diesem Graben auch. Äh ich guck mal, wo Samara liegt. Äh, vielleicht äh, ist das...
1: das. liegt in Russland, aber ich ja. glaube ein bisschen weiter. Also nicht an der Wolga. Also da geht es eher um die Stadt Bulga. Und okay. sind in der Nähe von, von Kasan. Gut. Ja, Auf das der, ist <lacht> okay. Auf der Grundlage der zugehörigen Grabsteine BSK, also wurden BSK 01 BSK 03 und BSK 07 eben auch während der Ep Epidemiejahre 1938, 1939 19, und 1939 beerdigt oder be begraben. Man führte dann auch eine vergleichende SNP-Analyse zwischen den Karajigach-Genomen und der, der, der zuvor veröffentlichten historischen und aktuell zirkulierenden der pestis genomen durch. Also man wollte eben quasi schauen, ob die verwandt waren. Also auch die davor und die danach. Und hierfür wurden BSK 001 und BSK 007, äh, 07 nicht, sondern 003 kombiniert. Das ist dann BSK 001, 003, um eine höhere genomische Auflösung zu erreichen. Man muss sich da vorstellen, dass die natürlich die ganze Zeit äh, über die Jahre immer mehr beschädigt worden sind. Und ja um das so ein bisschen auszugleichen wurden die beiden Stränge zusammengeführt und dann hatte man ein vollständigeres Pestgenom und dann mehr Vergleichspunkte mit den ja, bekannten Pestgenomen zu haben die es heute gibt oder die wir aus der Vergangenheit auch noch haben die Befunde wurden eben mit anderen, das sagte ich schon gerade, Pestgenomen aus Europa und der wolga region verglichen unser Macher, lieber liegt nicht an der Wolga, oder?
2: ja doch Ja, ja klar Deswegen habe ich ja gesagt, ja, das ist an der Wolke.
1: Ach so, nee, ich habe nur, ja, das ist, ist Samara ver verstanden. Deswegen,
2: ja. ja nee, war's. also, hm, die Verbindung, liegt, ja, hm.
1: ja. Ja, liegt in der Nähe von Kasan. Das könnten die, also da könnte das auch äh, teilweise herkommen. Da hast du absolut recht. Interessant. Hm. Bisher hatte man geschätzt, dass das Pestbakterium sich zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert zu diversifizieren begonnen hatte. Also dorthin, wie es dann im 14. Jahrhundert aufgetreten wäre. In den letzten Jahren wurde es dann sogar überlegt, ob man es eben das frühe 13. Jahrhundert verlegt hat, also 100 Jahre vor dem Beginn dieses, dieser Epidemie, dieser Pandemie. Äh, da BSK 001003 003 dann nachweisbar ein gemeinsamer Vorfahre des Pestbakteriums des Schwarzen Todes wurde, wurde dieses Genom dann verwendet, um eine zeitkalibrierte äh, Phylogenie zu erstellen, die mit BIS-2 eine Altersspanne, um die Diversifizierung neu zu schätzen. Also man hat mit einem äh, Programm versucht zu schätzen, wann das Pestbakterium entstanden ist, was die äh, schwarze Pest, die schwarze, den, den schwarzen Tod hat, äh, ausgelöst hat. Durch verschiedene Programme und Modelle wurde dann die Entstehung des Pestbakteriums, das ist auch super interessant von dem Artikel, auf den Zeitraum zwischen 1316 und 1340 festgelegt. Also in diesem Zeitraum hat sich das Pestbakterium so entwickelt, wie es dann nach Europa kam ungefähr. Mhm. Danach haben sich dann ganz verschiedene Stämme von BSK01 und 03 abgespalten, die wir auch dann eben in Europa nachweisen können. Damit war relativ klar, dass es sich hier bei dem Bakterium, das eben an diesem Musicalsee gefunden worden ist, um den Vorgänger der Pest handelt, die dann in Europa kassierte umging. Und in der, im Anbetracht, dass die bekannte Geschichte von der Pestes mindestens 5000 Jahre zurückreicht, ist es aber auch bemerkenswert dass sich ein wesentlicher Teil der überlebenden genetischen Vielfalt seit dem 14. Jahrhundert angesammelt hat. Was heißt das auf gut Deutsch? Der Pest, was diese Pestviren, die wir heute Viren, das sage ich schon verdammt. Diese Pestbakterien, die wir heute haben, das ist, die, die gehen eigentlich alle auf das Pestbakterium zurück, das damals entstanden ist. Das nicht mehr zum Beispiel die sogenannte war die Justin die Justinianische Pest wurde ist, ist genannt, oder? Genau. Also diesen Strang, der ist ausgestorben, zum Beispiel so soweit ich ich weiß. Also das geht alles auf diesen Strang zurück, den wir quasi dort jetzt am See identifizieren können.
0: Mhm.
1: Um die ja, bestehenden Hypothesen oder die bestehende Hypothese über den geografischen Ursprung des Schwarzen Todes in der Region um den See zu überprüfen, versuchte man dann auch die Möglichkeit eines lokalen Auftretens gegenüber einer Einführung des BSK-001-003 Stammes in das Chuital aus einem anderen Gebiet gegen zu checken. Also das ist jetzt die Frage, kam denn das 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 kam denn Pestbakterium aus einer anderen Region? Die Menschen nicht, aber vielleicht das Pestbakterium. Ja. Zu diesem Zweck untersucht man die geografische Verteilung der am engsten mit BSK 001 und 003 verwandten Abstammungslinien. Also wo finden wir denn die nächsten Verwandten dieses Pestbakteriums? Und in Übereinstimmung mit früheren Funden stellte man fest, dass alle diese Stämme aus den Brennpunkten Brennpunkten im östlichen Kasachstan, im östlichen Kirgisistan und in der autonomen äh, Provinz äh, Jingjiang beziehungsweise Uigur-Provinz im Nordwesten Chinas stammen. Also das ist ja auch alles um diesen Dreh auch geografisch herum. Und damit können wir relativ sicher sein, dass tatsächlich unsere Hypothese, dass die Pest aus Zentral-Zentralasien kommt, aus dem, von den Hängen des Tianzhan und des Altaigebirges, dass die stimmt. Das ist mit den ältesten, das ist eigentlich genomtechnisch der älteste Fund, den wir haben, den bestätigten Fund. Das ist äh, nicht eingetragen worden aus großer Distanz. Ähm, die historischen Quellen stimmen übrigens auch schon ungefähr damit überein. Also, wir können damit relativ sicher sagen, dass das, was wir in den letzten Jahren angenommen haben, stimmt. Mhm. Mhm. Und damit kann uns dieser Artikel eben auch sehr viel Argumentation an die Hand geben. Aber wir wissen eben. Damit nur, dass das, was wir angenommen haben, stimmte. Es ist jetzt nicht so, dass die spektakulär Neues dadurch bestätigt ja. haben, was sie auch nie irgendwo behaupten. Okay, dann könnten wir sagen, wir lassen diesen Artikel erstmal hinter uns, oder? Ja, klar. Mhm. Wir sind ein Geschichtspodcast, kein Archäologie-Podcast, noch nicht so zumindest. Kommt
2: aber, kommt aber, kommt aber.
1: Ja. Ja. Es gibt nämlich auch neben den archäologischen Quellen zum Ausbruch der Pest einige Geschichtsquellen, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel der arabisch-syrische Historiker des 14. Jahrhunderts, Ibn al-Wardi, der hat nämlich in seinem Werk Risalat al-Nabar al-Waba den Weg des schwarzen Todes aus den Tiefen des zentralasiatischen Hochlandes nach China, Indien und dann, klar, schlussendlich über Persien auch in das Land der Khitan nach Kleinasien und Ägypten beschrieben. Khitan ist ein Begriff, der eigentlich für China bzw. Nordchina verwendet worden ist. Hier aber nicht das meint, was wir damit normalerweise meinen. Das meint die Goldene Horde, also die südrussische Steppe. Khitan mhm. eigentlich, oder Kitan, äh, bezeichnet ein nordostasiatisches, proto-mongolisches Volk, das auch als das Liao-Reich im 10. Jahrhundert bekannt geworden ist. Die verbanden Nordchina mit Teilen der Eurasischen Steppe. Und ich glaube, das sage ich schon an der einen oder anderen Stelle, auch zum Beispiel in der hundertsten Folge oder dann der darauffolgenden Folge, wo es über die Region ging. Jedenfalls diesen Begriff der Kitai oder Katai haben wir in ganz vielen Sprachen als Bezeichnung für China immer noch. Also Katai ist ja auch äh, die, der lateinische Namen für China. Das ist ja nicht China auf, auf Latein, sondern Katai. Hm. Äh, äh, auf Russisch ist es äh, Kitai. Und auf Mongolisch ist es auch äh, Khayatat, wenn ich das richtig lese. Also das hat sich eben gehalten. Ich meine, wir haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Qing, Qing ist halt China mittlerweile mit das verbreitetste. Aber wir haben auch noch andere Dynastien, die namensgebend dann worden, äh, geworden sind. Jetzt kann ich aber natürlich viel erzählen. Aber äh, ich würde sagen, ich habe einfach mal die Stelle mitgebracht aus diesem... Sein, alloy, langsam. Risalat an Nabat, aber nicht auf Arabisch, sondern die habe ich euch übersetzt. Die Plage erschreckte und tötete. Es begann im Land der Finsternis. Oh, was für ein Besucher! Sie wütete 15 Jahre lang. Weder China wurde nicht sicher vor ihr, noch konnte die stärkste Festung sie aufhalten. Die Seuche befiel die Inder in Indien. Es tut mir leid, wenn meine etwas ja, hölzerne Übersetzung, aber. Ist es ist arabisch und so sicher ist man arabisch noch nicht. Sie lastete schwer auf dem Sind. Sie ergriff mit ihrer Hand und umgarnte äh, sogar die Länder der Usbeken. Wie viele Rücken brach sie im heutigen Transoxanien. Die Seuche wuchs und breitete sich weiter aus. Sie griff die Perse an, dehnte ihre Schritte aus das Land der Kitai aus und nagte an der Krim. Sie überschüttete Anatolien mit glühenden Kurven und brachte das Proble die Probleme nach Zypern und auf die Inseln. Die Pest vernichtet die Menschen in Kairo Sie warf ihr Auge auf Ägypten und siehe da, das Volk war hellbach. Sie, bracht, sie brachte alle Bewegungen in Alexandria zum Stillstand. Also hier wird auch eben berichtet, dass ja die Pest aus Nordchina kommt und das passt ja jetzt bisher auch ganz gut ein, insbesondere wenn man bedenken muss, dass gerade wenn man zu der Zeit darüber schrieb, diese Region shan Altai schon als China gezählt worden ist.
2: In Nordchina ist dann also gleichzeitig mit diesem dunklen Reich, was, was da anfangs? Oder? Genau. Okay. Mhm.
1: Ibn al-Wadi berichtet uns auch, dass zeitnah zum ersten Ausbruch der Krankheit in ja der Land der Hittai, also der Golden Horde, 85.000 Tote auf der Krim gegeben hätte. Deswegen weiß ich auch, dass Khitai nicht Nordchina ist, weil dort steht, im Land der Hittai auf der Krim steht dann dort. Und das passt nicht, wenn man die Khitai als äh, tatsächlich China übersetzt. Ähm, dementsprechend muss das die Goldene Horde sein. Ist auch mittlerweile relativ so bestätigt. Also 85.000 Tote direkt auf der Krim. Jetzt sind wir schon bei dem ersten Problem. Es ist super schwer, diese Zahlen zu überprüfen, weil wir haben für Europa relativ valide Zahlen, was Todeszahlen angeht. Jetzt nicht auf den Punkt genau, aber... Gerade für Westeuropa, also Italien vor allen Dingen, teils auch Frankreich, teils Deutschland, kann man die, die Todeszahlen ganz gut schätzen. In der Eurasischen Steppe überhaupt nicht. Wir haben keine Möglichkeit, das zu schätzen. Es gibt keine Berichte von wie viel Toten es gab. Wir haben kaum Gräber. Und, und all solche Dinge machten uns das unglaublich schwer. In West- und Mitteleuropa lag die Mortalität der Pest je nach Region zwischen 15 und 50 Prozent. Wobei wir tatsächlich manche Regionen haben, die überhaupt nie von der Pest be betroffen waren, von dieser ersten Welle. Was auch ganz interessant, warum. Aber äh, darauf jetzt einzugehen, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Da sollte man mal auf passender Stelle darauf eingehen. Aber eine der wenigen Möglichkeiten, irgendwie auf das Verhältnis der Pesttoten zu schließen, ist, sind eben jene, Nestorianischen Grabsteine am Yusikülsee. Also deswegen hatte ich die damals schon herangenommen, äh, um einfach aufzuzeigen, dass wir eine große Sterblichkeit innerhalb der Gesellschaft haben. Weil am Yusikülsee gibt es irgendwann keine Gräber mehr. In Amalek äh, gibt es keine Gräber mehr. Und an der Wolga gibt es keine Gräber mehr. Warum? Entweder hm. ist die schreibende, Schricht, äh, die schreibende Schicht abgewandert, hm. ausgestorben, Wir können es leider nicht sagen, aber was wir damit schon drückschließen können, ist, dass es eben einen erheblichen Bevölkerungsverlust gegeben haben muss. Oder mhm. die Grabriten haben sich so dermaßen geändert innerhalb von einem Jahr quasi, dass die jetzt plötzlich alle auf Feuerbestattungen ohne Grabstählen gesetzt haben. Mhm. Kann natürlich auch sein, aber die Chance ist relativ gering, dass das innerhalb von Jahr quasi, mhm. also von der Wolga-Region bis nach Almalik Al innerhalb von Ja fünf Jahren so passiert.
3: Ja, also, dass die auf Feuerbestattung könnte schon sein, weil das ja oft, äh, wenn es um Seuchen und Krankheiten ja. geht, äh, dann als Mittel eingesetzt wird, um weitere Verbreitung irgendwie zu äh, verhindern. Und äh, vielleicht, man könnte auch argumentieren, dass es einfach zu viele Tote gab, dass man dann nicht mehr die Zeit hatte, um äh, noch individuelle stehlen oder sowas anzufertigen.
1: Das würde meiner These von vielen Toten nicht widersprechen.
3: Genau, das wäre dann halt eine andere Erklärung, die aber auf genau dasselbe
0: hinausläuft. Genau. Kommt dann auf die lokale an. Ich meine, es, es wundert vielleicht nicht, wenn Avignon irgendwie der Fluss gesegnet werden muss, weil man einfach die Toten in den Fluss schmeißt oder... Wenn äh, man teilweise Stadttore oder Stadttürme von Stadtmauern nimmt, die, ein, die Leichen einfach reinschmeißt in den Turm zumauert, weil man einfach Zehntausende Tote plötzlich hat, äh, ist halt die Frage, wie ist das in dünn besiedelteren Gegenden? Ne?
1: Hm. Wir haben keine historischen Aufzeichnungen. Ich kann es ja nicht sagen. Ja. Aber sicherlich können wir dadurch auch so ein bisschen nachweisen, dass Zentralasien so als Drehschreibe Drehscheibe für die Pest funktioniert hat. Von dort aus ging es eben weiter nach, Eura, nach Europa, südrussische Steppe und so weiter über diese ja, zentralasiatische Region. Es gibt noch einen weiteren Historiker, der uns etwas darüber berichtet. Das ist der arabische Historiker Al-Makrisi. Der Al-Makrisi ist, denke ich, vielen, vielen Leuten, die sich mit den der, der Geschichte des Nahen Ostens beschäftigt haben, ein Begriff, auch Kreuzzüge und ähnliches, da ist der eine sehr wichtige arabische Quelle. Und hat, einem,
2: du, du oder irgendein Gast hatte den, glaube ich, auch schon erwähnt, ne, das irgendwie sagt mir der Name etwas.
1: Ich habe ihn schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ja, äh. Uh, und wahrscheinlich Thorau in seinen Folgen. Genau, Thorau könnte es gewesen sein. Der mhm, kann ihn wirklich. erwähnt haben. Ja, ja. Also das ist,
2: also das ist ein naja, ich wollte es nur nochmal für mich ja. stetig wissen, ob ich jetzt einfach nur hm,
1: okay, überhaupt gut. Cool. Also das ist, ich überlege, es wahrscheinlich der berühmteste arabische Chronist, mhm. den wir haben. Mhm. Könnte ich fast so sagen. Äh, jedenfalls in seinem Kitab As-Suluk, äh, Lima Rifat Duwal al-Muluk, schreibt er über die Herkunft der Pest auch in der Mongolei und äh, dem nördlichen China. Er berichtet aber auch gleichzeitig von schweren Regenfällen, die das Land der Chitai, und Chitai ist diesmal dann doch Nordchina, die jedenfalls im Land der Khitai die Herden zerstört haben sollen. Das ist ganz interessant. Dieser erwähnte Niederschlag könnte nämlich durch Ernteausfälle zu Hungersnöten geführt haben, welche dann die hygienischen Zustände verschlechtert haben. Und schlechte hygienische Zustände bereitet stets den Boden vor für den Ausbruch von Pandemien und insbesondere auch der Pest und aber natürlich auch anderen Krankheiten. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass das natürliche Umfeld der pestinfizierten Nagetiere durch die Regenfälle zerstört worden ist und die, ja, dann die hungerten Menschen wurden gestört und die hungerten Menschen störten diese Nagetiere, wurden ge gegessen. Also es ist, es ist mittlerweile eine sehr valide These, dass Klimawandel dazu geführt hat, dass die Pest nochmal ausgebrochen ist in so einer Pandemie, dass irgendwie es dadurch gekommen ist, dass die Pest von Tieren nochmal auf den Menschen übergesprungen ist. Ja, also im Grunde genommen fast schon eine Zoonose in dem Sinne, auch wenn die Pest vorher schon für Menschen möglich war und so weiter. Aber ja, das können wir aber noch nicht bestätigen. Die Quellenstelle von al makrizi habe ich euch aber auch einmal übersetzt mitgebracht. Seinen Anfang hatte es im Land des Großkarns. Sie alle starben ohne sichtbares Anzeichen einer Krankheit, wo immer sie sich gerade befanden. In ihren Winterlagern, in ihren Sommerlagern, in den Städten ihre Arbeit und auf dem Rücken ihre Pferde. Ihre Pferde starben ebenso und lagen als achtlos verteilte Kadaver auf der Erde. Das war im Jahr 742 geschehen, gemäß den Nachrichten, die, aus dem Land Us die uns aus dem Land Usbek erreichten. Der Wind trug den Gestank der Verwesung über das Land, wo immer er auch hin. Gelangte. An jeden Ort, in jedes Zelt, an jeden Flecken der Erde, an Tiere und Menschen, die ihn zu riechen bekamen, starben alle auf der Stelle. Sie kamen bei den Untertanen des Großkans und Leute seiner Umgebung, äh, so kamen bei den Untertanen des Großkans und, und seinen Leuten in seiner Umgebung eine unzahlbare Menge von Menschen um. Gott weiß, wie viele es sind. Auch der Großkan und seine sechs Söhne starben. Keine Provinzen, die er regierte, blieben von der Pest verschont.
3: Jetzt bin ich aber verwirrt. Wieso? Weil er sagt, dass sie starben ohne sichtbare Zeichen. Weil das ist ja jetzt eine Sache, die man über die Pest nicht behaupten kann. Normalerweise, also, wenn es sich um dieselbe,
1: um dasselbe Menschen. Genom ah, handelt. Ja, ja, Sie alle starben ohne sichtbares Anzeichen einer Krankheit, ja. ja.
0: Aber bei Menschen, bei Tieren äußert sich teilweise anders. Und Pferde können ja auch einfach auf Mangel, aufgrund mangelnder Pflege, weil die, weil die Leute, die dafür zuständig sind, sterben. Es geht da
3: ab ja, ja, aber, aber es geht
1: ja um die Menschen. Es gibt sowohl Menschen als auch Tiere.
0: Ich meine, es gibt, es gibt aus Westeuropa ja auch Berichte, dass äh, Hoftiere, domestizierte Tiere im Umfeld der Menschen ziemlich schnell starben. Aber auch ohne, meines Eracht oder meines Wissens nach, noch ohne sichtbare Zeichen. Ich glaube einfach, dass es sich auch teilweise bei verschiedenen Organismen anders äußert.
3: Klar, aber wie gesagt, das klingt halt danach, als ob auch die Menschen ohne
2: mhm.
3: Pestbeulen sterben. Derben, mhm. Und das ist ja eher ungewöhnlich. Es könnte ja da dann. auf der Spur? Nein. Es kann ja auch einfach sein, dass es sich in dem Umfeld zu der Zeit äh, tatsächlich äh, das Lungenpest ausge hm.
1: das, Also nicht das die Beulenpest, die sondern die Lungenpest. Ja. Ja. Ja, ja. Ihr wisst den Unterschied zwischen Lungen- und Beulenpest? Ja, ja du kannst es ja vielleicht nochmal kurz wiedergeben. Es gibt keinen im Grunde genommen. Es geht, kommt darauf an, wie und wo der Pest, wie, Bakterien. warum soll ich immer Virus sagen, ich habe zu viel Corona in letzten ja, 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 ja. mitbekommen, das ist krass, äh, darauf an, was infiziert wird von den Bakterien.
3: Ja, deswegen.
0: Die Lungenpest, aber wenn, wenn das halt an die Lunge geht, ist halt ja. der Organismus schneller so ja. im Kern getroffen, dass es halt schneller rum ist. Okay, aber weil Beulenpest, weil halt hat
1: die, die der nicht irgendwelche
2: äußerlichen, die sichtbaren Merkmale? Ja, Gegensatz, ja, die zu wie Aber Lungenpest die Lungenpest es hat ja solche... Irgendwann. Ja, genau. Und das ist ja, auch genau es, das, was es gibt, bei... es gibt, Also es, gibt's also, es, schon es gibt schon einen
0: Unterschied. Ganz, es gibt ein ganz diverses Krankheitsbild. Du kannst die Bollenpest haben mit den klassischen Bollen an den Lymphknoten. Du kannst auch ja. schwärzliche Ausschläge bekommen oder mhm. schwarzrote Ausschläge bekommen auf Brust und Rücken. Du mhm. hast eben die äh, Lungenpest in der Form, es kommt halt auch drauf an, ist eine Vorschädigung da, wo, wo scheinbar ohne äußere Zeichen innerhalb von drei, vier Tagen der Tod eintritt. Einfach weil die Leute dann am vierten Tag, spätestens nachdem sich matt und fiebrig fühlten, äh, quasi ihren halben Lungenflügel schwarzrot rot aushusten. Mhm. Ähm, also das ist extrem divers tatsächlich, die Pest. Mhm. Das, das kommt halt davon, wie auch mit Corona. Das, also es muss nicht unbedingt eine komplette Mutation sein, aber es kann halt einfach äh, die verschiedenen Organe, verschiedene Organismen reagieren einfach unterschiedlich auf diesen Erreger und machen dann halt interessante, kreative Sachen.
1: Mhm. <lacht> und das letzte ist interessant. Auch der Großkhan und seine sechs Söhne starben. Und dieser Auszug korrespondiert mit einer Nachricht im Yuan-Che über den verfrühten Tod des Großkhans Jiang, Tok Toktemur und seiner Söhne an einer Seuche im Oktober 1332. Von wann waren die Gräber nochmal? Ja, 1330
2: bis 1340.
1: 1338, 39 waren die ja, 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 ja. Es ist nicht belegt, ob das die Pest ist, an der der Großkran verstarb. Aber naheliegend. Und damit haben wir eine Quelle für möglicherweise Pesttote eben noch vor den Toten am Jessikölsee. Hm. Was jetzt geografisch nicht der Riesenunterschied ist weil es vom musical sehen nicht mehr weit hin ist zu den Steppen der Mongolei und das ja auch geografisch passen würde mit den Befunden des äh, Herkunftsgebietes, aber das ist eben eine eine ja, Erwähnung, die in dem Artikel keinen Anklang findet, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, das mal zu erwähnen, ja. weil da natürlich Spekulation dabei ist. Ja. Wir haben das in dem Yuanche, wir haben das bei Alma Crazy, wir haben es noch an der einen oder anderen Stelle auch noch, aber das ist halt also Alma Krise schreibt übrigens im 15. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später also
2: ungefähr. Okay, das erklärt deinen Hinweis am Anfang, dass historische Quellen kein äh, nicht eingeflossen sind und nicht besonders eingeflossen sind. ne?
1: Genau, deswegen habe ich das erwähnt. Ah, ja. Beziehungsweise habe ich mhm. mich selber informiert, wer was dort mhm. äh, ist. Äh, Fettes Joe, du fragtest gerade nach dem Einmauern von Infizierten, äh, was ich zum Beispiel kenne auch, ist das Einmauern von Städten, wenn die hörten, dass die Pest in der Region ist, das kenne ich, um sich quasi eine Quarantäne aufzuerlegen selbst. Das Einmauern von Pestkranken ist mir bekannt, wobei ich nicht weiß, wie valide das ist.
0: Was es auch gab, gab, zum, es gibt zum Beispiel Berichte in Italien, wo sich halt wohlhabende Bürger in ihren Palazzi eingemauert hätten, damit halt auch keiner von außen reinkommen kann.
1: Genau solche Stories kenne ich eher als Schutz das Ein ja, Einmauern als.
0: Ja, also dass man, dass man Pestkranke, also wenn man Pestkranke ähm, quasi isolieren wollte, dann musste man ja nicht zum Einmauern greifen. Die waren keine Gefahr, dass die einem irgendwie da großartig rauskam. Da reicht es, wenn man zum Beispiel äh, deren Türen irgendwie vernagelt hat oder Symbole an die Tür mhm. gemacht hat oder halt eine ja. Wache abgestellt hat, aber äh, einmauern musste man nicht. Was man eingemauert hat, waren häufig Leichen. Also wir haben tatsächlich Berichte hm. aus manchen Städten, wo man einfach aus schierer Verzweiflung, ähm, wie gesagt, Stadttürme, also Mauern Mauerteile, Stadtmauerteile nutzt und die einfach quasi füllt, die Keller vor allem dieser Türme füllt mhm. äh, ähm, und, und dann quasi zumauert, um die Toten irgendwie da reinzubringen. Weil man sich nämlich nicht zur Feuerbestattung in Westeuropa häufig durchringen konnte. Wir haben tatsächlich mhm. über viele der Pestwellen bis in die Neuzeit tatsächlich eher die Massengräberlösung äh, mit Bestreuen von Kalk und dem Abstellen von speziellen Totenträgern und Totengräbern äh, die natürlich auch teilweise extreme Verlustzahlen hatten. Aber dieses Einmauern von, von Kranken, das ist, ich habe es glaube ich schon mal, er meine mich düster an eine Szene in einem Film zu erinnern. Ich weiß aber nicht mehr welcher Film. Ich glaube, das ist so ein bisschen mediale Übertreibung auch.
1: Ja. Aber der andalusische Arzt äh, Ibn Khatima aus Almeria schrieb im Jahr 1349, dass die Seuche aus dem Land der Hitei welches er aber anders als eben äh, Ibn Al-Wardi, als tatsächlich Nordchina interpretiert gekommen sei und sich über das Land der Krim und die Stadt Pera nach Konstantinopel ausgebreitet habe. Ibn al Wardi, al-Makrisi und äh, Ibn Mahatima waren sich also einig, dass die Pest am Ende der 1330er Jahre aus China und der Mongolei kommend dann über die südrussische Steppe in Europa Fuß gefasst hatte. Was ich tatsächlich so auch bestätigen würde. Wie genau er jetzt vom sehe auf, auf also die Krim kam, das lässt sich wer beantworten. Wahrscheinlich Handel, Kriegszüge, das weiß man nicht. Dauert aber erstaunlich lang. Wir haben ja fast zehn Jahre dazwischen für eine Krankheit, die dann in Europa innerhalb von einem Jahr quasi alles hatte, war dieser Weg von dem Jüssik auf, auf die Krim doch sehr lang. Hm. Wir haben noch einen ganz interessanten Bericht von dem Florentiner Chronisten und Kaufmann Matteo Villani. Der schreibt im Jahre 1346. 1346 war vor der Pest in Europa. Müsste doch, oder? Wann kam die Pest in Europa an? Ah, nee, doch, 46. Er kam. 46. 46. Er hat sie schon ankommen sehen. Alles gut, ich nehme alles zurück. Also, er schrieb 1346, also quasi im Ankunftsjahr der Pest, einen Bericht. In diesem Jahr begannen sich im Osten, in China und in Nordindien und weiteren Gebieten, die an die dortigen Küstenregionen grenzen, unter den Menschen jedes Alters und Geschlechtes eine Pestseuche auszubreiten. Wobei Pest muss man hier vorsichtig sein, das war damals nicht der Begriff, sondern es war einfach die Pestilenz. Also nicht das, was wir als, also wir bezeichnen die Pest als Pest wegen der Pestilenz, was aber nicht Pest eigentlich bedeutet, egal. Also alles, was Krankheiten war, waren, waren Pestilenzen. Und man fing an, Blut zu spucken und der eine starb sofort und der andere nach ein oder zwei Tagen. Die Pest kam in Wellen und erfasste ein Volk nach dem anderen und innerhalb eines Jahres ein Drittel des Erdteils, der Asien heißt. Und zuletzt erreichte es die Völker am Schwarzen Meer und an der Küste des Meeres, in Syrien, der Türkei und in Richtung von Ägypten und der Küste des Roten Meeres und im nördlichen Teil und in Russland und in Griechenland und Armenien und den angrenzenden Provinzen. Also auch hier kommt aus China Uh, er bringt dann noch Nordindien rein, ich glaube, da hat er Indien ein bisschen ver 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 verwechselt, aber wir können dann tatsächlich auch aufgrund der historischen Quellen davon ausgehen, dass ja die Menschen schon damals wussten, wo, woher es ungefähr kommt und dass uh, ja wir tatsächlich eben in diesem Gebiet um das Tian Shan und das Altaigebirge uh, den Ursprung zu suchen haben. Jetzt haben wir ja noch ein paar Minütchen so zu unserer Standardlänge von Folgen Zeit und in bisschen möchte ich dann noch auf die Pest an sich eingehen, aber nicht in Europa. Das werden wir sicherlich in 12 Jahren auch mal dazu eine Folge machen. Aber Russland, Russland. dazu gibt es relativ wenig Informationen, wie sich die Pest dort ausgebreitet, beziehungsweise was dort passiert ist. Zwar war dort Großfürst Simeon 1500, 1500, 1353, da ist die 5. In Moskau an der Pest verstorben, aber anders als in der Steppe versanken die russischen Fürstentümer allen voran Moskau nicht in Anarchie. In der Steppe war das Herrschaftssystem zehn Jahre nach dem Ausbruch der Pest vollends zusammengebrochen. In Russland konnte das Gegenteil angestoßen werden, nämlich ein Zentralisierungsprozess, der auf lange Sicht dann im Zarentum des 16. Jahrhunderts enden sollte. Also die Pest ist tatsächlich wichtig für das Zarentum. Diese Entwicklung konnte man dort anstoßen, also auf gerade die moskowitischen Gebieten, weil dort anders als ich vergleiche es jetzt vor allen Dingen mit den Steppenreichen, weil damals war pro forma die goldene Horde Herrscher der russischen Fürsten, deswegen vergleiche ich das jetzt damit. Also auf dem Gebiet der Rus war es nicht eben wie in der Horde Herrschaft auf, ähm, ja, äh, Genealogie und Autorität basiert, sondern auf Landbesitz. Durch die Pest konnten die Großfürsten und andere mächtige Fürsten nun ihre territori territoriale Basis ausbauen und ihre eigene Machtstellung noch stärken. Insbesondere gegenüber den immer schwächer werdenden Horden im Süden, also den Kanaten im Süden vielleicht besser so. Aber ja, wir haben auch ja, Einfluss auf die politischen Verhältnisse. In dem Sinne der Klerus wird gestärkt, der Klerus bekommt mehr Ländereien, die Kirche kauft Ländereien auf, bekommt Ländereien und wird mächtiger. Die Kirche geht ein oder der Klerus geht ein Bündnis mit dem Hochadel ein, der Hochadel bekommt immer mehr Länder und am Schluss können sie die Herrschaft unter sich aufteilen. Aber wie trat denn die Pest nun in Russland überhaupt auf? Sie trat wohl 1349 zum ersten Mal auf. Und zwei Jahre später dann erst, also auch in Russland brauchte sie relativ lange, um hochzukommen. Wahrscheinlich ist sie sogar einmal schneller durch Westeuropa durch und dann über den Ostseehandel nach äh, Novgorod reingekommen. Das war eigentlich fast schneller. Wir haben dann Chroniks Eintrag, den lese ich einmal kurz vor. Im selben Jahr gab es in Pskow und im gesamten Pskower Land eine schwere Pest. Der Tod war schnell, man spuckte Blut und starb am dritten Tag. Tote waren überall und so begannen alle Menschen bald über ihre Seele nachzudenken. Deshalb gaben reiche Menschen der heiligen Kirche und Klöster ihre Dörfer, Seen und Fischerrechte in Seen und Flüssen und Teilen ihres Landes und ihre Jagdgründe und ihre Ländereien. Auf diese Weise wollten sie von ihren Sünden gereinigt werden und in Erinnerung bleiben. Wie es in der Heiligen Schrift heißt, Sünden werden durch Nächstenliebe und Glauben gereinigt. Nachdem man die Seele mit Geständnis, Umkehr und Tränen gereinigt hatte, gab man diese vorübergehenden Leben auf. Da die Verwandten damals keine Zeit hatten, die Toten zu begraben, brachten sie jede Nacht bis zum Morgen die Toten bis zu 20 und 30 Personen gleichzeitig in die Kirche. Und man sang für alle einen einzigen Begräbnisgesang, ein Gebet für die Absolution, so wie das Manuskript sagt. All diese Männer und äh, Frauen wurden gestapelt bis, äh, und fünf bis zehn zusammen in ein Grab gelegt und sie waren alle in Kirchen. Da haben wir also ganz viel dieser, Sachrichten, dieser Sachen, die Sachen, Sachrichten, diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Also so viele Menschen, die verstorben sind, dass sie eben in Massengräbern begraben werden mussten. Wir haben aber auch, was ich gerade sagte, die Leute gaben freiwillig der Kirche ihren Besitz und die wurde reicher und reicher und, und reicher. Und bis heute oder wieder bis heute ist ja auch die Herrschaft in Russland eng mit dem, mit dem orthodoxen Glauben verbunden. Also auch Putin setzt wieder auf einer starken des Glaubens. Und auch schon davor, also Iwans äh, und ähm, Konsorten haben ein enges Bündnis eingegangen mit dem Metropoliten von Moskau. Ja, wir haben dann für das Jahr 1364, auch in der sogenannten Moskauer Chronik, äh, Berichte darüber, wie die Menschen wie Fliegen starben. Und wir haben ja öfters mal den Ursprung dieser Pestwellen dann auch in Sarai, also im Süden, dann über Handel, können wir das ganz klar nachweisen, dass die Pest aus dem Süden in den Norden dann in Russland kam, wieder so eine kleine Pestquellenstelle, die Pestilenz ist groß in nischnilow und die Menschen spucken Blut. Die Pestmale brechen schmerzhaft auf, tun aber nicht lange weh. Aber entweder zwei oder drei oder nach einem Tag später sterben sie. Und immer mehr Menschen sterben, die durch die Lebenden beerdigt werden müssen. Im gleichen Herbst und Winter wütete die Seuche schwer unter den Menschen in an Menschen An manchen Tagen starben 20 oder 30, manchmal 60 oder 70 und manchmal sogar bis zu 100 Menschen. Die Krankheit war wie folgt. Zuerst war eine Beule auf dem Schulterblatt oder auf der Brust oder zwischen den Schulterblättern. So wurde die Person krank und fing an, Blut zu husten. Ob das Feuer brannte, dann schwitzte die Person und zitterte. Und nachdem sie sich ein oder zwei Tage oder manchmal drei Tage daneben da niederliegen sah, starben sie. Nicht jeder hatte die Postbeulen an derselben Stelle. Bei manchen am Hals und bei anderen an den Wangenknochen. Bei wieder anderen auf der Brust oder unter den Achselhöhlen. Dies geschah nicht nur in der Stadt Pereslav, und in, äh, sondern auch in allen anderen unter ihm unterstellten Ländern. Und es gab Unglück und Trauer und untröstliches Wein. Nur wenige blieben am Leben und alle starben. Sie begruben fünf bis sechs Tote in einem Grab, manchmal zehn oder mehr. Und viele, und viele Kehrhöfe waren leer und in anderen gab es ein oder zwei Männer und Frauen und wenige Kinder. Sorry für die Postbeulen. Pestbeulen. Also, ja, ich denke, ganz Interessante Beschreibung für das, was wir en masse aus Westeuropa kennen. Hier jetzt auch einmal im russischen Kontext. Aber ich denke, damit habe ich so ein bisschen etwas erzählen können, dafür ja, über diesen Artikel erzählen können und was im Umfeld pa äh, passiert. Und so ein ganz kleines Licht auf die Pest in Russland. ZuhörerInnen, bevor wir jetzt zum ja, Epilog kommen, zum Schlussteil noch eine kleine Werbung. Müssten wir irgendwie so einen Jingle einspielen. Jedenfalls, wir steuern so langsam in unserer internen Planung auf die 250. Folge zu. Gleichzeitig planen wir aufgrund von Urlaub und einfach auch etwas mehr ja, Zeit für uns selbst, die wir dann auch mal brauchen, eine kleine Aufnahmepause, was sich übrigens nicht im Feed spiegeln wird. Also ihr werdet weiter hier jede Woche mindestens eine Folge hören können, dürfen, müssen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir planen gerade die Aufnahme der 250. Folge und haben uns dabei überlegt, dass wir mal euch einladen wollen. Also dich, dich, dich und dich, jeder, der mitmachen möchte bei einem, wie könnte man das sagen, Community Quiz. Ja, also. Wie, kann, wie soll das Ganze ablaufen? Und ihr meldet euch bei uns, wenn ihr an einem Quiz teilnehmen wollt über Gott, sehr selbstreferenziell äh, uns. Also zur 250. Folge wird es ein Historia Universales Quiz geben. Da werdet ihr gegeneinander antreten und herausfinden, wer am meisten Folgen gehört hat oder am besten zugehört hat. Ich weiß es nicht oder sowieso schon am meisten weiß. Also wir werden ja Vorrunde, irgendwelche Viertel, Halb, Finale und Finale machen, denen dann verschieden viele Leute in kurzen knackigen Runden gegeneinander antreten, um dann eben den Klügsten herauszufinden über die Themen der dann mittlerweile zu dem Zeitpunkt 249 Folgen Historia Universalis. Ja, wenn ihr also daran teilnehmen wollt, dann schreibt uns auf Twitter podcasthistorien universalesfm eine Mail, kommt auf unseren Discord-Server, schreibt uns dort irgendwie eine Nachricht, dann sammeln wir das und setzen uns dann nochmal in Kontakt mit euch. Den genauen, Das genaue Aufnahmedatum wäre vielleicht noch interessant zu wissen, das befindet sich nämlich im Juli und da nehmen wir den 20. Juli sollte sich das Ganze noch ändern, meldet wir uns natürlich. Aber das der 20. Juli ist erst einmal das Datum, das wir da ins Auge gefasst haben. Es kann noch der 27. werden. Aber müssen wir noch intern nochmal abklären, weil da noch gewisse ja, Ungereimtheiten im Wege stehen. Also meldet euch, wenn ihr das wollt. Dann fügen wir euch da dem Kandidatinnenkreis hinzu. Ich denke. Jetzt wisst ihr im Groben Bescheid, um was es geht. Alles andere kommt dann nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen, Discord server und so weiter. Da schreiben wir dann nochmal alles ordentlich. Aber äh, jetzt hier, damit ihr schon mal frühzeitig Bescheid wisst, dass da was kommt, um die Nachricht. Aber jetzt hier, äh, ich gebe, wenn ich das jetzt hier in meiner Tonspur richtig sehe, Carol gleich nochmal das Wort, der jetzt äh, ja, den Epilog beginnt.
2: Ja, ähm, das heißt, die Conclusio ist, Interessante Studie, sehr aufschlussreich, die bestätigt das bereits vermutete oder die bereits ähm, im Raum stehenden Thesen oder untermauert das noch einmal, mhm. aber es ist generell nichts Neues, Bahnbrechendes oder bahnbrechend Bahnbrechen vielleicht, aber nichts Spektakuläres, wie du es
1: schon sagtest, ja. Also, der Ursprung der Pest wurde nicht gefunden. Es wurde nur bestätigt. Bestätigt. Die Region, wo man die Pest vermutet, dass sie hergekommen ist. Wenn man jetzt irgendwann in Südchina ein Pestbakterium findet, das von, aus dem 12. Jahrhundert ja. ist.
2: Das wäre dann, ja.
1: Das wäre dann auch nochmal was Neues. Ich gehe nicht davon aus. Mhm. Aber. Oh.
3: Was ich jetzt nicht verstehe, ist, haben die, die die Studie gemacht haben, selber jetzt das veröffentlicht oder hat nur irgendein Nachrichtenfuzzi gesehen, dass diese Studie veröffentlicht wurde und dann daraus dieses Exakt. Es ist gefunden gemacht genau. worden.
1: Genau. Nur der nachrichten hat das daraus gemacht. Ah, okay. Ja. Äh, der Flo, Tendenz ist das häufiger so. Ja. Magst du einmal ganz kurz, ich habe dir den Twitter-Beitrag glaube ich zugeschickt, magst du den einmal ganz kurz vorlesen, geht das?
0: Tastbarer Großdruck auf meinem Seniorenhandy, handy bitteschön. <lacht> Our paper published today at Nature describes an ancient epidemic that occurred in central Eurasia in the years 1338 to 1339. We find that the epidemic was caused by plague, Yersinia pestis, and that it was associated with the beginnings of the Black Death. Von Maria A. Sp Spirou. Spirou. Spirou.
1: Da hast du auch mal Schwierigkeiten, einen Namen aus auszusprechen. Yes. Ähm, also sie schreiben einfach in der Kurzzusammenfassung, jetzt die Hauptautoren, ja. ja, es ge geht um das also associated
0: Associated, ja. Genau, also Verbindung gebracht. Verbindung steht es mit dem damit, Ausbruch
1: ja. der Pest, mit, dem, mit der Herkunft der Pest. Mhm. Was bei diesen Gräbern, die sie untersucht haben, überhaupt keine Überraschung ist. Mhm. Ja. Und sie schreiben mhm. auch nirgendwo in ihrem Artikel, dass sie sagen, ja, die Pest kommt jetzt vom Musicalsee. Das schreiben sie nirgendwo. Also all ja, das ja. ist nur von den Zeitungen daraus gemacht
2: worden. Und das Kuriose ist, ähm, der, der Nature-Artikel, ich habe ihn mir jetzt nicht angeschaut, mhm. also der ist vielleicht jetzt mehrere Seiten, hast du ja gesagt, aber schon allein das Abstract, was ist frei überall im Netz unter anderem. Der Artikel ist frei. Ja, ja, aber ich meine, das schon, einfach ja. nur das Abstract. Da liest man, weiß nicht, drei Absätze oder vier Absätze. Und dann kommt genau dieser Satz. Also diese ganze Bohai ist ja bedauerlicherweise tatsächlich Ich erinnere mich an eine
0: Anekdote von, hm. äh, von Dr. Erwin Finkel, äh, diesem wunderbaren, exzentrischen äh, äh, Spezialisten für vom, also für babylonische Keilschrift äh, vom, vom British Museum, der äh, tatsächlich damals ja die Tontafel entdeckt hat, in der der Bauplan der quasi vorbiblischen Arche Noah beschrieben war und herausgefunden hat, dass die wahrscheinlich eben wie die babylonischen Boote der damaligen Zeit eher rund war. Mhm. Und irgendwie kurz danach hat ihn irgendwie eine Zeitungsredakteurin kontaktiert und dann kam diese wunderbare Schlagzeile, irgendwie The Animals on the Ark went round and round oder sowas. Also von ja. Zeit zu Zeit gucken halt solche Publizisten durch die, durch die gängigen Veröffentlichungen, die halt gerade rauskommen. Und da wird in so vielen Fällen Guckt euch mal Morgenfernsehen in den USA an. Ihr werdet nach mhm, fünf Minuten klar. Hirnerweichung äh, kriegen, aber da ist das ständig auch so. Wenn ihr also irgendwie hört, äh, angeblich zwei Tafeln Schokolade am Tag, beugen Krebs vor oder sowas, Das sind <lacht> genau solche, solche reißerischen Adaptionen von irgendwelchen durchaus ernstzunehmenden äh, äh, wissenschaftlichen Publikationen, die halt dann irgendwie getrollt werden von den, von den äh, äh, Journalisten und dann irgendwie auch auf gewisse Art und Weise getrollt werden. Ähm und das passt ja. hier einfach so wunderbar rein. Da hat halt irgendwie ein, ein Journalist hat was gefunden, hat es halb verstanden, hat die Hälfte, die er gefunden hat, dann noch dramatisiert, damit er halt eben sagen kann, oh, ich habe hier für Redaktions ja. ganz was Tolles, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Und das ist dann jetzt, hat jetzt die Runde gemacht.
3: Genau. Ja,
2: ja gut, aber spannend. Okay. Also da kann ich nur empfehlen, äh, Bild TV.
1: Es wäre noch eine Alternative zum
2: Morgenfernsehen, ja. Mhm.
1: <lacht> gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch. Und ich bedanke mich bei den lieben ZuschauerInnen und ZuhörerInnen in Vergangenheit und Zukunft. Also einerseits hier beim Twitch-Chat, aber auch bei den zukünftigen. Und würde sagen, ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Aber das letzte Wort gehört wie immer, wenn er da ist, dem lieben Karol.
2: Das ist, könntet ihr auch genauso. Wir danken natürlich unseren Ultra-Fans, Ultra-ProduzentInnen, Roman und Franziska für ihre monatliche Unterstützung.
1: Dann auf Wiederhören. Bye. Tschüss.
2: Ciao.
0: Tschüss.